0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Français s'affiche en mode balado. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Anne-Marie Enfield, qui est conseillère pédagogique et repfra au Cégep de Victoriaville. Anne-Marie et son équipe viennent de lancer un projet qui s'intitule la compétence en communication orale, outil essentiel aux pratiques professionnelles. Alors, Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet que vous venez de lancer?
1: Oui, donc ça a été un, un super beau projet pour lequel euh, notre communauté collégiale s'est mobilisée, ça s'est déroulé pendant euh, trois années, donc euh, moi et ma collègue Martine Thibaudot conseillère pédagogique, on a lancé au printemps 2019 un appel de projet à l'interne pour savoir qui serait intéressé dans les départements et les programmes à développer du, du matériel pédagogique. Ou des, des réseaux pour soutenir le développement des compétences orales de nos élèves. Et pour notre plus grand plaisir, en fait, notre appel de projet a remporté un vif succès. Il en est découlé huit sous-projets. Qui, qui combinait là, plusieurs, des personnes de, de plusieurs horizons. Donc, certains projets ont été portés par une seule personne, d'autres ont choisi de travailler en équipe de deux ou en équipe de trois. Euh, il y avait aussi beaucoup de, de diversité, tant de disciplines que, que de programmes de, de présent. Bien sûr, on avait deux, deux profs de français là, qui, avaient, qui participaient à certains projets, mais on a aussi de la, de la collaboration entre euh, disciplines et entre programmes. Donc, euh, ça a créé vraiment une, de la collaboration, des échanges pour euh, amener de la, la didactique de la langue, de la langue orale, vers euh, les programmes d'études. Donc, euh, ça, ça a été, euh, je pense, euh, une belle réussite là, dans, notre, dans notre collège. Et, euh, euh, ben, je suis fière de dire aussi que tout ce qu'on a produit se retrouve sur, sur notre site web en accès dans l'idée de, de, de partager, de, de démocratiser dans le fond des, des outils qui nous permettent de mieux développer nos, nos compétences orales, euh, dans, de mieux les enseigner dans nos cours. De, de faire en sorte que nos élèves soient mieux, soient mieux équipés quand ils, quand ils sortent de nos collèges. Mais ça peut aussi servir là, à, à Monsieur, Madame, tout le monde. Là. Il y a certaines portions du matériel là, qui, qui sont en format euh, formation autodidacte ou fiche technique. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de, justement des formations autodidactes? En quoi consiste-t-elle? Euh,
1: oui, Bien, au fond, là, pour les formations autodidactes, euh, on a tenté d'identifier dans l'ensemble du matériel euh, créé, euh, quelles, quelles étaient les, les parties qui étaient les plus intéressantes à extraire un peu de, du contexte de l'enseignement. Il euh, faut savoir que c'est un projet qui est volumineux. Là. Il y a en tout près de 600 pages de matériel qui, qui a été créé. Euh, par exemple, dans le projet sur euh, la compétence orale au collégial, qui est un panier d'activités pour développer la compétence orale au collégial, euh, on, a, euh, on a mis dans notre, euh, dans notre matériel disponible sur notre site web un diaporama qui s'appelle « Vente à salade ». C'est euh, À la base, c'était euh, du matériel didactique qui a été créé pour euh, nos, euh, notre programme de GTEA. L'épreuve synthèse programme de ce programme-là consiste à faire une présentation de projet à l'oral. Donc, euh, on a on a pris cette présentation-là pour les élèves, puis on l'a adaptée là, pour Monsieur, Madame, tout le monde qui aurait à faire une présentation pour obtenir des fonds pour son entreprise. Puis elle est à elle est à saveur rurale dans, dans les exemples et dans le et dans le visuel. Euh, donc euh, voilà, puis on a, on, on a tenté de la distribuer aux entreprises agricoles de la région parce que tout bon entrepreneur a un jour ou l'autre à se présenter devant euh, l'institution financière pour arriver à obtenir le financement nécessaire. Euh, donc euh, voilà, l'argumentation à l'oral, le discours de vente, ça fait partie de ce diaporama-là.
0: Et ça fait partie donc de l'enseignement euh, au collégial dans les différents programmes, dont celui dont vous venez de nous parler. Est-ce qu'il y a une, une, une place justement qui est, une, une, une place suffisante qui est faite à l'enseignement de l'oral au collégial, où il y aurait place à amélioration selon
1: vous? C'est sûr que euh, pour nous, ce qu'on qu a vu en fait dans, dans l'idéation du projet, euh, c'est qu'il euh, manque de, de matériel didactique sur euh, l'oral pour les niveaux collégiales. Quand on pense aux exposés oraux, on, on a euh, rapidement en tête là, euh, ce qu'on fait faire aux, aux élèves euh, des niveaux primaires ou secondaires, l'exposé, la petite carte dans les mains, euh, le diaporama affiché, euh, alors que au collégial, quand on développe la compétence orale de, de nos élèves, c'est souvent dans un contexte qui est différent. Donc, le, le matériel didactique qui est disponible ne euh, répond pas aux besoins de, du, du niveau euh, collégial. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on a constaté puis on, dans les lectures aussi qu'on a faites. Entre autres, ça a été documenté par euh, Christian Dumais, qui est professeur à l'UQTR, et par euh, patricia -Anne Blanchet, qui est... Euh, qui est doctorante à l'Université de, de Sherbrooke. Euh, donc, au fond, ce, qu ce que nous, on a, on a vu dans la, dans la documentation, dans la littérature, qu'il qu y avait un, un manque de, de matériel. Et nous, on, quand on a regardé dans nos devis, dans nos programmes, on a constaté qu'il y en avait beaucoup de l'oral, qu'il y en avait partout, mais on se doutait qu'il y avait un manque de, de matériel et que c'était probablement... Enseigner de façon explicite avec les bons outils, avec des séquences didactiques réfléchies, avec des outils d'évaluation aussi adéquats. Donc il y a une place à l'enseignement de l'oral au collégial parce qu'il est présent dans les devis, mais c'est peut-être l'enseignement explicite qui manque. Mm
0: -hmm. Et parmi, donc, Parmi tout ce qui doit être couvert lorsqu'on enseigne la compétence orale, il y a notamment l'écoute active. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette forme d'écoute?
1: Oui, l'écoute active, c'est quand même une forme de compétence orale parce qu'on est dans comment établir une communication, entre autres dans ce qu'on appelle la relation d'aide. Et pour qu'un pour qu individu soit capable de bâtir un lien de confiance avec la personne qui est devant lui, il faut qu'il y ait une, une écoute attentive puis qu'il y ait des. Euh, des, des échanges de, de communication qui soient intéressants puis qui amènent la discussion là où on, on veut qu'elle aille là. donc on est là pour les personnes initiées dans le, le schéma de la communication tel que montré par Jacobson de, 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 émission réception là, la communication ça, ça se joue toujours à deux donc, pour les non-outils, ça peut paraître étrange, mais pour pouvoir avoir une bonne communication orale, il faut d'abord savoir écouter. Donc, oui, l'écoute, développer l'écoute, c'est aussi développer la compétence orale. Euh, donc, euh, c'est effectivement un, un prof en, en TES, en technique d'éducation spécialisée, qui a développé une séquence didactique de l'écoute active, pour permettre aux élèves en technique d'éducation spécialisée de bien développer euh, l'écoute active pour, euh, comme outil premier à la personne intervenante pour euh, développer des, des, des relations euh, riches avec euh, les, les personnes.
0: Et la théorie de la communication de Jacobson reste au cœur de vos travaux, si j'ai bien compris.
1: Euh, oui, ça traverse plusieurs... Euh, plusieurs des sous-projets, entre autres le projet sur la vulgarisation scientifique. Euh, depuis de très nombreuses années à Victoriaville, on a un projet, là, on a à chaque année en fait ce qu'on appelle ici l'Exposat, qui est une forme d'exposition scientifique où des élèves de plusieurs programmes euh, viennent présenter le, le fruit de leurs de leur recherches et de leurs travaux de fin d'études. Et c'est vraiment une, une forme de foire scientifique pendant laquelle les élèves sont évalués par leurs professeurs. Il y a une partie ouverte au public aussi où la famille vient les visiter. Il y a même des groupes scolaires qui viennent aussi là, profiter de, de cet événement-là. Et donc, c'est un contexte où, comme personne communicatrice, ça demande une très grande agilité dans sa compétence orale parce qu'à un moment donné, tu dois présenter ton, ton exposé à ton professeur qui vient t'évaluer, mais à un autre moment donné ça peut être un, un, élève, un élève de 8 ans qui vient t'écouter. Tout ça dans le brouhaha d'une foire, dans un gymnase, avec plein de gens, plein d'éléments plein qui peuvent venir troubler la, la communication. Donc là, le, le schéma de, de Jacobson a, a, qui nous montre a, tenir compte de, de notre auditoire, des de les signaux qui nous envoient, de tenir compte de l'environnement, de tenir compte de, des éléments qui peuvent venir briser la communication là, entre l'émetteur et le récepteur. Tout ça a été décortiqué finement pour euh, aider les élèves à produire une communication scientifique réussie.
0: Mmh, intéressant, ça demande doigté et adaptation. Euh, Est-ce que c'est dans ce contexte-là aussi que vous parlez de communication bienveillante?
1: Euh, non, la communication bienveillante, euh, c'est un projet qui a été supporté par deux profs en psycho du département de, de sciences humaines. Euh, la communication bienveillante, c'est un sous-projet qui, qui vise à développer la compétence orale, mais beaucoup sous forme de, de réflexion. Euh, c'est un, un projet qui, qui, qui se fait qui c'est fait un peu sous la forme de, de carnets réflexifs, de mise en situation donc, et de, de matériel que la, la, les, les élèves peuvent remplir eux-mêmes. Il y a quand même dans plusieurs devis de programmes techniques, la question de la communication, de l'habileté à communiquer, elle revient souvent. Ça peut être communiquer dans, dans, un, dans un travail d'équipe, communiquer avec des collègues ou euh, gérer aussi là, des des employés là il y a, il y a des euh, des programmes techniques qui ont des dimensions euh, gestion de ressources humaines et dans toutes ces situations professionnelles là être capable de de s'exprimer de façon adéquate même dans des des situations qui sont parfois euh, délicates où il peut y avoir euh, de la tension il peut il peut y avoir des défis de communication liés à la vie professionnelle qui sont très importants et donc, l'idée d'avoir des outils de plus pour être capable de s'exprimer correctement, de façon bienveillante avec les gens qui nous entourent, c'est un des, des défis propres à notre époque, là, apprendre à développer de façon très fine nos outils en communication et en compétences orale. Donc, c'est plus dans cet esprit-là que ce projet-là a été développé.
0: C'est vrai que ça demande tout un savoir-faire par moment. Euh, dans votre projet, vous, vous parlez aussi de communication interculturelle. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ça aussi?
1: Euh, oui, on a un projet qui, portait ce, qui porte encore, il existe ce projet, sur la communication interculturelle. C'est un projet qui a été mené par une professeure du département de soins infirmiers. La professeure euh, en question a une longue expérience au cégep, elle a d'ailleurs pris sa retraite en juin dernier, euh, mais il y, y avait certaines situations qui, qui, qui posaient problème et elle avait envie de... De, se, de consacrer un certain du temps dans ces dernières années d'enseignement pour tenter de, de relever le, le défi de la communication interculturelle. Soins infirmiers est un programme qui attire des élèves qui proviennent de tout horizon. Et elle constatait entre autres en milieu de stage qu'il y avait vraiment des, des moments où la communication se brisait, sur des choses qui étaient, ma foi, fort simples aux yeux de Monsieur, Madame tout le monde. Par exemple, l'utilisation du mot cabaret. Bien, si on est dans un contexte hospitalier et qu'on parle d'un cabaret, bien, on va rapidement faire l'association avec un plateau pour porter la nourriture. Mais en France, le terme cabaret est lié à... Une, une institution du divertissement euh, aux soirées folles et euh, c'est associé à un tout autre univers. Euh, donc, la communication interculturelle, il euh, y, euh, y, y a des situations où euh, la communication se brise complètement euh, et euh, cette prof-là souhaitait mettre en place, pas un lexique, mais un vocabulaire pour permettre aux élèves de s'approprier certains mots, de voir la, la portée, l'interprétation culturelle de certains mots pour éviter de se retrouver parfois dans le pétrin. Ce qui a émergé au cours de, de ce projet-là, c'est que l'idée de, de base, le moteur de ce projet-là, c'était les élèves qui, qui provenaient de, de l'étranger, les élèves internationaux en fait. Et euh, au final, l'outil sert tout autant aux élèves euh, qui, qui viennent euh, d'ici, de, de, parce que euh, la communication interculturelle, qu'on vienne d'une autre culture ou qu'on soit de la culture euh, d'ici, il, il, il y a toujours cette rencontre-là des cultures. Quand on parle de soins, de soins infirmiers, euh, quand, on est dans, en, quand on travaille dans le public, la communication est... Euh, interculturelle, maintenant, elle est partout, puis on doit tous être formés à ça, à être conscients qu'il y a différents registres de langue, que certains mots sont culturellement connotés. Apprendre à, à reconnaître les québéquismes dans notre langage, ça peut être vraiment important, surtout quand on est, quand on est dans des situations où on doit traiter des personnes. Ces petits mécanismes-là liés à la compétence orale ne devraient pas être un frein à l'obtention, par exemple, de un soin de qualité parce qu'on n'est pas capable de comprendre ou s'exprimer correctement avec la personne avec qui on, on traite.
0: Cet outil-là, comme les autres, en fait, on peut le télécharger de votre site. C'est le vocabulaire pour les élèves francophones internationaux. Je ne me trompe pas. Hein?
1: Oui, exact.
0: Excellent. Euh, on reste dans la, dans la même trajectoire. Vous parlez aussi de communication interprofessionnelle dans votre, dans votre projet. Est-ce que c'est possible de, ne, de nous glisser quelques mots sur cet aspect, sur ce volet de votre projet?
1: Oui, donc, c'est aussi un, un projet qui a été mené par des professeurs en soins infirmiers. La communication interprofessionnelle, en fait, elle, elle vient du fait que les, les professionnels de la santé sont appelés à collaborer avec un, un ensemble de collègues en situation traitante et... et euh, la personne, euh, l'infirmier ou l'infirmière en fait se retrouve souvent au cœur de, de l'équipe de soignante, hein? donc euh, l'infirmier ou l'infirmière doit s'adresser euh, tantôt au médecin, famille, médecin euh, aux médecins de famille, médecins spécialistes, infirmiers, infirmières auxiliaires, préposés bénéficiaires. Et c'est donc des relations professionnelles qui sont de, de différentes natures. Et il, y a, il y a des relations de, avec des personnes en, en position d'autorité, alors que parfois la personne en soins infirmiers doit aussi donner des ordres. Donc, il y a une façon de s'exprimer dans une équipe de travail pour être efficace, pour être clair et aussi pour euh, être bien, euh, que, que nos, nos demandes soient bien perçues et bien exécutées. Donc, ça demande à l'infirmière ou à l'infirmière d'avoir une compétence orale qui est très, euh, qui est très pointue là, en, sur euh, la façon de s'adresser à, à ses collègues. D'où le, euh, le nom en fait, de ce projet-là, qui est la communication interprofessionnelle. Euh, donc, pour une efficacité en communication orale, cette compétence-là, les profs ont choisi de la développer en situation authentique. Donc, on, ils ont monté un, un partenariat avec euh, l'école professionnelle Vision 2020, ici à Victoriaville, qui, qui donne la formation aux infirmières, infirmiers auxiliaires. Et donc, ils ont organisé une journée de simulation euh, avec de, de faux patients où les infirmiers infirmières et infirmières, infirmières auxiliaires doivent prodiguer des soins à des patients et doivent communiquer de façon adéquate. Donc, on est dans une simulation des situations authentiques euh, qui permettent vraiment d'aller, d'agir et de réagir et de tout de suite être dans, dans, dans l'observation par les pairs euh, L'observation des professeurs sur place aussi, c'est un, un contexte qui est très riche pour l'amélioration de la compétence orale pour nos élèves en soins infirmiers.
0: Mm -hmm. Une des choses que les élèves doivent acquérir lors de leur passage au collégial, c'est la capacité à bien argumenter, à construire leur pensée. Et dans votre projet, vous avez justement un, un, un volet qui s'intitule « Argumentation à l'oral, une compétence transversale nécessaire ». Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de ce volet-là?
1: Oui, effectivement, l'art de discourir, c'est une compétence orale importante, euh, particulièrement pour notre programme de sciences humaines qui a mis en place depuis plusieurs années une simulation de l'Assemblée nationale. Donc, dans cette, cette, cette journée-là, euh, il y a plusieurs contenus sommatifs qui sont évalués. Donc, les élèves doivent performer à l'oral. C'est en lien avec plusieurs de leurs cours. Mais la compétence orale n'était pas prise en charge, entre autres parce qu'il y avait un certain manque de matériel. Donc, là, il y avait beaucoup de travail fait sur l'analyse des discours politiques, mais ça portait plus sur le fond que sur la forme, sur la pensée politique, plus que sur la façon dont on doit livrer le message pour que la pensée s'exprime de façon claire et, et efficace. Euh, donc, euh, les professeurs ont produit du matériel qui permet d'identifier les qualités d'un bon narrateur, mais aussi les pièges à éviter. Donc, euh, en général, en fait, là, ils, ont, ils ont monté des, des exemples, mais aussi des contre-exemples, qui font en sorte que, dans un discours politique, quelqu'un peut avoir une grande portée, versus lorsqu'on commet certaines erreurs, le, le message peut être embrouillé ou moins convaincant. Ou... Et, et parfois, euh, et ça peut vraiment en fait être affecté par les différentes dimensions de la compétence orale. Par exemple, les dimensions linguistiques liées à la voix, l'articulation, la prononciation, le timbre, etc. Et ça peut être un véhicule efficace ou inefficace. Et la dimension de la langue aussi, la question du vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, ça aussi ça influence la portée du message. Dans le matériel créé aussi, on aborde la dimension discursive, donc l'organisation du, du discours, des idées, la façon de développer les idées à l'oral, euh, qu quelles sont les bonnes pratiques, comment faire. Puis enfin, le, une partie du matériel aborde aussi la dimension communicative, donc la relation avec l'auditoire, l'attitude générale, le non-verbal. Euh, donc, euh, on voit que c'est très riche, là, la compétence orale dans ses différentes dimensions. Euh, il, faut, il faut apprendre un peu à décortiquer tout ça pour essayer de voir pourquoi est-ce que quand telle personne s'exprime, c'est si convaincant alors que euh, lorsqu'on regarde une autre personne, il y, a, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. Ben, c'est de développer son esprit d'analyse pour être capable de, par la suite, de rectifier le
0: Pouvez-vous nous parler également de votre section, de votre fichier en fait, qui s'intitule « Didactique du vocabulaire » où vous écrivez, je cite, « La capacité de l'élève à communiquer et à livrer un message cohérent et adapté à chaque situation fait partie des cinq compétences communes de la formation collégiale, que ce soit dans le cadre d'une formation technique ou préuniversitaire, tous les élèves devront, au cours de leur formation spécifique et générale, apprendre une quantité impressionnante de nouveaux mots de vocabulaire, notamment de niveau soutenu ou technique. Les glossaires et lexiques demeurent des outils efficaces pour l'intégration du nouveau vocabulaire si et seulement si l'utilisation qui en est faite respecte certains grands préceptes pédagogiques. Donc, pouvez-vous nous parler de l'importance de ces lexiques, de l'importance, en fait, du vocabulaire technique aussi, dans l'apprentissage de la compétence orale, d'être capable de s'exprimer et de nommer le monde, de nommer les choses avec les bons termes et les bons termes en français, non pas en anglais ou dans une autre langue.
1: Donc, la question du vocabulaire, elle est très importante, d'autant plus qu'au niveau collégial, on enseigne à des élèves qui, euh, au niveau technique, vont entrer sur le marché du travail et on doit donc euh, leur, leur donner les outils nécessaires à leur vie professionnelle. Et on s'attend à ce que la personne de niveau technique soit en maîtrise de son vocabulaire. C'est une, une façon de démontrer son professionnalisme que d'être capable d'utiliser les bons mots au bon moment lorsqu'il s'adresse à la, à la personne, à, à leur auditoire, d'être capable d'utiliser le vocabulaire spécialisé, mais aussi parfois d'être capable de vulgariser. Et donc là, ici, là on est dans, pour utiliser un vocabulaire un peu sociologique, là, dans, dans une transmission culturelle qui est très importante puis qui va être marquante pour la carrière des individus. Malheureusement, la transmission de cette, de cette connaissance-là, du vocabulaire, entre autres et du vocabulaire spécialisé, ça ne se fait pas de façon magique en apposant seulement des affiches au mur. Il faut mettre un, il faut mettre un dispositif autour de ça. On a eu beaucoup de plaisir à explorer la, la, la littérature pédagogique autour de l'utilisation euh, du, du vocabulaire spécialisé euh, parce que ça nous ramène à la, la base de, de, de certaines grandes notions en pédagogie, entre autres euh, créer le besoin d'apprendre du nouveau vocabulaire. Donc, euh, travailler à la motivation de l'élève. Euh, pour, pourquoi est-ce que euh, c'est payant d'apprendre le, le nouveau vocabulaire? Hein? Bien, Bien, là, ici, on peut penser, par exemple, à valoriser le profil de sortie qu'on vise. Hein? Le technicien sur le marché du travail doit être capable de s'exprimer correctement. De... Il y a toutes sortes de façons là, de motiver l'élève pour arriver à ce qu'il s'engage dans l'utilisation du vocabulaire. Donc, il peut y avoir une stratégie, une stratégie d'équipe de de, de valoriser ce vocabulaire-là, d'encourager les élèves dans toutes sortes de situations, là, pas, pas seulement euh, quand on est dans euh, les, les parties d'évaluation sommative, mais à tout moment. Et donc, euh, c'est ça. Donc, Dans ce document-là, on explore de différentes stratégies qui vont permettre euh, aux profs de faire un, un travail qui va avoir une plus grande portée quant à la transmission du vocabulaire, entre autres le vocabulaire spécialisé ou le vocabulaire technique.
0: Intéressant. Un exemple de ça, c'est le, le vocabulaire que, que vous avez conçu à propos du domaine de l'ébénisterie et, et toutes les activités visant à faciliter son apprentissage que vous avez mis sur pied dans la section Je m'outille en français. Pourquoi avoir choisi l'ébénisterie?
1: Ce n'est pas nous qui avons choisi l'ébénisterie, c'est l'ébénisterie qui nous a choisi. <rire> en fait, ce projet-là a été mené par une prof provenant de, du département de français et une prof du, de la, la technique de l'ébénisterie. Et en fait, elle, elle const... il, y a, il y a un véritable défi dans ce, le, le domaine du bois là, lié à la nomenclature, entre autres, des outils. Euh, parce qu'il y, y a des noms de marques qui sont tenaces, des anglicismes qui sont très présents. Et en plus, pour un même outil, parfois, il y a plusieurs dénominations françaises. Donc là, dans la multitude de choix qui s'offrent à l'élève, ce pas toujours le, les bons choix qui étaient faits. Et euh, le travail autour de ce projet-là a fait réaliser aussi aux profs qu'entre eux, ils n'utilisaient pas toujours le même vocabulaire francophone pour décrire les mêmes outils. Mm -hmm. euh, donc là, ce projet-là visait à améliorer la compétence orale des élèves euh, qui étudient les euh, Mais ils ont vite euh, compris que, justement, c'est juste... juste euh, valoriser l'utilisation du, bon, du bon vocabulaire, ce n'était pas assez. Donc, il y a eu une, une série d'activités qui ont été mises en place pour valoriser la langue française, valoriser l'utilisation du bon mot. Euh, il, y a, il y a, combiné à tout ça, il y a entre autres aussi une belle campagne d'affichage avec 12 affiches illustrant 12 outils avec euh, le, la, la dénomination francophone qui a été choisie par euh, l'équipe en place dans une facture très euh, rafraîchissante, euh, euh, jolie qui accroche l'œil. Pour, euh, pour qu'à à chaque, à chaque semaine, sur, pendant 12 semaines, euh, les élèves voient apparaître euh, ces outils-là. Euh, la séquence d'affichage a été pensée par rapport à la sé les séquences d'apprentissage liées au cours. Euh, les les, les techniciens techniciennes en travaux pratiques et les, les gens qui gravitent autour des élèves étaient aussi appelés à collaborer, à utiliser les affiches, à utiliser le, le même vo vocabulaire. Donc, euh, ça, ça a vraiment été une, une façon là, de, de rallier la, la communauté de l'École nationale euh, du meuble euh, au campus de Montréal, là, autour de euh, le vocabulaire, la valorisation de la langue française, comme façon pour euh, un technicien de démontrer son, son professionnalisme.
0: C'est aussi une façon, j'imagine, en, en employant les mêmes termes, en utilisant les, le même vocabulaire, d'être plus efficace. Euh, et d'une certaine façon d'être plus productif, euh, parce qu'on perd moins de temps pour euh, interpréter ce que l'autre a voulu dire ou essayer de comprendre c'est quoi la bébelle, entre guillemets, <rire> qu'il a voulu désigner euh, ou nommer.
1: Oui, il y a probablement un gain en efficacité, mais ce qu'on qu a exploré en fait par rapport à la maîtrise du vocabulaire technique, euh, c'est plus, plus lié à... Euh, ce qu'on appelle le capital symbolique. Il euh, y, y a une espèce d'attrait vers euh, les dénominations de, de marque ou les dénominations anglophones qui sont euh, liées, euh, qui ont l'air plus cool si vous me permettez l'anglicisme. Mm -hmm. Donc l'idée derrière cette, euh, cette série d'activités là c'était aussi de redorer le blason du vocabulaire francophone parce que ce n'est pas nécessairement une question de savoir, en fait. Ça a été une des révélations dans ce projet-là, c'est qu'ils ont constaté que les élèves maîtrisaient le vocabulaire, mais ne l'utilisaient pas toujours. Donc là, on est arrivé à un autre niveau. Là. Quand on parle de, de maîtrise de la compétence orale de niveau collégial, ben là, on n'est pas dans apprendre, on est dans l'appliquer, l'utiliser au bon moment. Euh, c'est aussi ça, développer la compétence orale au niveau collégial. Donc, on est dans quelque chose de plus subtil parce que le problème, ce n'était pas la connaissance, c'était le désir de l'utiliser.
0: Et on voit ici que la compétence orale, c'est beaucoup plus large que le simple fait de faire des exposés oraux dans une classe.
1: Tout à fait. Dans les travaux de Mme Patricia-Anne Blanchet, elle parle de la métadimension psycho-affective liée à la compétence orale. Donc là, ici, là, quand on parle entre autres de l'identité professionnelle, ben, on est dans une dimension socio-affective. Puis une campagne de valorisation de la langue à l'École nationale euh, du meuble et de l'ébénisterie, ben, c'est aussi de, de valoriser la, la fonction de, de technicien. Euh, c'est une façon de toucher euh, l'affectif, euh, de, de susciter la fierté de parler une langue qu'on maîtrise et qu'on maîtrise bien.
0: De bien maîtriser la compétence orale c'est d'être capable de bien argumenter, de construire son discours, d'être bienveillant, euh, de respecter les communautés culturelles à travers tout cela, d'employer les bons termes. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et, et de large. Euh, donc, même un étudiant qui est timide, qui au secondaire, par exemple, a eu de la difficulté à faire ses exposés oraux parce qu'il y avait une difficulté à se présenter devant les camarades et à prendre la parole euh, au cégep, donc, il peut développer la compétence orale et, et dépasser cette, cette timidité qui a pu être un frein à un certain moment.
1: Oui, euh, la question de la timidité et des exposés oraux, euh, elle est intéressante. Euh, on, on a, les élèves nous arrivent chacun avec leur passé euh, et il y en a qui, qui ont vécu des, des expériences euh, très négatives là, avec la prise de parole euh, en public. Et pour un, pour un prof, euh, ce n'est pas évident d'avoir à faire face à cette situation-là. C'est aussi pour le prof une occasion de revenir aux bases, à la bonne séquence d'apprentissage. Et au fond, ce qu'on souhaite soit utilisé davantage, en fait, c'est de, de prendre soin d'utiliser la bonne didactique de la langue, c'est-à-dire la, la didactique de la compétence de l'oral, pardon. La didactique de la compétence orale, elle nous demande de bien morceler les apprentissages. Tantôt, quand je vous ai parlé de, des différentes dimensions là, par rapport à, au discours argumentatif, euh, ben, on ne peut pas demander à un élève d'apprivoiser sa compétence orale en un seul bloc monolithique. Dans la séquence d'apprentissage, c'est important pour le prof d'abord de bien identifier c'est quoi son objectif, c'est quoi le contexte de réalisation qui va me permettre de bien, de bien enseigner puis à l'élève de bien euh, faire évoluer sa, sa compétence vers, vers l'objectif euh, décrit. Donc euh, l'exposé oral, est-ce que c'est -ce est pertinent qu'il soit devant les pairs ou ça peut être un enregistrement par exemple parce que euh, S'il n'y a pas de, de notion de, de communication euh, en personne avec un groupe ou les, les interactions ne sont pas nécessaires, peut-être que c'est de, un degré de difficulté qui, est, qui peut être très élevé pour certaines personnes, puis peut-être que ce n'est pas nécessaire non plus. Donc, tu sais, de bien réfléchir à, à son objectif euh, d'apprentissage, ouais, puis à, à morceler les apprentissages pour faire que la séquence... Elle puisse, elle puisse permettre à l'élève d'apprivoiser, de, d'exposer oral ou la, de développer sa compétence orale morceau par morceau. Euh,
0: justement, marie est-ce que, est que vous pourriez nous nommer les différentes composantes de la, de la didactique du français à l'oral?
1: Avec plaisir. Euh, au fond, euh, c'est euh, la séquence de la didactique de l'oral, en fait, on l'a explorée avec euh, Patricia-Anne Blanchet qui, nous, qui a été... Euh, euh, l'experte en didactique de l'oral qui nous a accompagnés dans le, dans le développement de notre projet. Et de, de façon synthétique, là, au fond, là, on dirait qu'il y a euh, cinq, cinq étapes à la séquence de la didactique de l'oral. La première, c'est l'intention et la mise en situation. Donc, euh, comme prof, de prendre le temps de bien présenter son projet, euh, de, 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 de bien identifier ce que, ce que l'élève aura à faire, c'est... Euh, la phase euh, motivation aussi, là, euh, de, de bien présenter la séquence euh, et ses objectifs. Euh, ensuite, euh, et puis ça c'est peut-être un morceau avec lequel on est moins habitué dans des, dans des séquences d'apprentissage, les experts nous disent que c'est important de, de, de faire une production initiale, c'est-à-dire que euh, l'élève doit pouvoir prendre la parole, expérimenter une première fois sans être évalué, mais de lui demander de faire une prise de parole. Euh, on peut penser à des activités, à une activité brise-glace, à, à une activité réflexive sur nos propres compétences orales. C'est important de, de déjà amener l'élève à, à se commettre. Là. Dans la production initiale, au fond, c'est aussi de, de faire un peu un état des connaissances antérieures, puis au besoin d'aller vers euh, l'évaluation diagnostique des forces et des défis. Ensuite, dans la séquence, la troisième partie, ce sont les ateliers formatifs. Donc, euh, dépendamment de l'objectif d'atteindre la compétence, bien, si par exemple, comme c'est le cas pour euh, développer son écoute active, le non-verbal est hyper important, bien là, euh, sur la, dans cette séquence-là, il y aura probablement un atelier formatif qui va porter que sur la maîtrise du non-verbal pour apprendre déjà à maîtriser cette partie-là avant d'aller à la suivante. Euh, donc, euh, de, de prendre le temps, par exemple, ah, un autre atelier formatif aussi qui est intéressant, c'est de faire travailler les élèves en format balado pour aller euh, euh, lui permettre d'expérimenter que les dimensions liées à la voix, la prononciation, le débit, euh, la maîtrise de la langue. Donc, si on y va en mode balado, il n'y aura pas justement tout le non-verbal, qui, qui nous occupe beaucoup quand on, quand on s'observe communiquer oralement. Donc ça, ça pourrait être un autre atelier formatif. Donc on, on est vraiment dans morceler les apprentissages. La quatrième étape, c'est la production finale, la présentation de la production orale incluant l'évaluation sommative Puis finalement, on suggère de, de, comme cinquième étape le, le prolongement, c'est-à-dire d'aller dans une phase d'intégration, d'aller vers éventuellement du réinvestissement, réutiliser ce qu'on qu a fait dans la, dans la séquence vers autre chose. Là. Donc voilà en gros là, la, la séquence didactique en production orale. Mm
0: -hmm. C'est vraiment intéressant. Est-ce que lorsqu'on enseigne la littérature, qu'on qu parle de dissertation, qu est-ce qu'on peut utiliser aussi la, la, la compétence orale? Est-ce qu est -ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est
1: Bien, oui, si on reprend l'idée d'une séquence d'apprentissage qui morcelle euh, les différents apprentissages, euh, dans l'apprentissage de rédiger une dissertation, à un moment donné, il y a toute euh, la maîtrise là, de, de ce que j'appelle le fond, les idées, les arguments, comment on se construit une tête sur le sujet. Euh, ben tu sais, ça, si on veut amener les élèves dans euh, pratiquer leur, leur esprit d'analyse ou leur capacité à formuler des arguments, si on reste constamment dans l'écrit, euh, y a, y a y a, y a, c'est chronophage. Ça prend du temps, autant pour l'élève à rédiger qu'au prof à, à, à reprendre ça. On peut à ce moment-là utiliser euh, la spontanéité de l'oral et l'interactivité pour aller rapidement pratiquer les élèves sur ben là. Même si on s'en va vers la dissertation, là aujourd'hui, on reste sur idée, les, les idées, les arguments. Alors là, on, on se lance, on se relance dans, dans un débat oral, par exemple, sur un, un sujet lancé. Donc, ça pourrait être une façon de faire de l'oral dans une séquence qui mène à l'apprentissage de l'écrit.
0: Anne-Marie, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de l'auto-évaluation?
1: Oui, donc euh, l'auto-évaluation, euh, c'est euh, un, un moment d'apprentissage qui est extrêmement riche pour l'élève et qui se fait à peu de frais, entre guillemets, pour le, pour le prof. Là, donc, c'est vraiment une situation gagnante, là. en fait. Dans le panier d'activités de la compétence orale, on a une activité qui s'appelle 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, où on amène l'élève à, à se pratiquer au fond, là, à, à faire un premier enregistrement de, de lui, à s'écouter, à, à identifier force et faiblesses, à se pratiquer, à se réenregistrer, etc. Donc, c'est un peu le modus operandi de l'activité. Euh, et en fait, ce qu'on qu lit dans la didactique de l'oral, c'est que c'est une des mesures qui a le plus d'impact sur l'amélioration de la compétence orale, c'est de s'entendre et de se voir en action. C'est aussi très difficile. Hein? Il n'y a pas grand monde qui apprécie tellement euh, se, se voir euh, s'entendre. On a, on a toutefois été pas mal obligé au cours des dernières années là, de se voir et de s'entendre. Euh, parce que nos, nos relations se sont beaucoup numérisées à cause du contexte que l'on connaît. Mais euh, pour euh, une amélioration de l'enseignement de, de l'oral, euh, faire pratiquer les élèves en situation d'auto-observation, ça a vraiment un impact là, non négligeable. Alors, euh, c'est une pratique... Euh, gagnante à intégrer.
0: Dans la communication orale, j'imagine qu'il y a aussi un, une importance qui est accordée au langage non-verbal.
1: Euh, oui, oui, le, le langage non-verbal, ça peut être un, un frein comme ça peut être un accélérateur à la communication. Ce qui est intéressant dans l'auto-observation, en fait, c'est qu'on a tout ce non-verbal là qui, sinon, reste un peu distant. Là, mais ça a vraiment un, un impact fort, le fait de, de s'observer. Ça, ça vient jouer sur les dimensions affectives, l'identité. Donc, ça, ça, ça met l'élève en action. Là.
0: Quel concept donneriez-vous au prof par rapport à la compétence orale?
1: Les profs du collégial qui n'enseignent pas la, la langue française, là, donc euh, les profs qui sont en dehors des départements de français et de littérature, euh, je les inviterais à réfléchir à ce qu'ils font déjà en enseignement de l'oral parce qu'on en fait plus qu'on le pense. Et euh, moi, pour avoir accompagné plusieurs profs dans le développement de leur matériel, il y a vraiment des gains à faire quand on réfléchit uniquement à la dimension compétence orale. Mais c'est que c'est tellement lié aux pratiques professionnelles. L'intervenance sociale, là, la compétence orale, c'est vraiment son outil de base. Là. Ils vont vraiment le développer de, de, de haute voltige, là, leur, leur maîtrise de la compétence orale à la fin de leur formation mais parfois juste d'aller chercher le vocabulaire approprié pour décrire la langue. Par exemple, quand on veut avoir une, une je vais reprendre des exemples pour l'écoute active, faire des, des reformulations qui sonnent juste, on, on, va, on va donner comme conseil aux élèves, là, il faut que quand tu t'exprimes que ça aille. Ça, ça pas un, un vocabulaire qui est infertilisant ou peut-être trop euh, psychologisant. Là, Donc, il faut que les formules aient l'air quand même euh, spontanées. Mais ici, au fond, là, ce qui est intéressant, c'est d'apporter la question du registre de langue ou du niveau de langue. C'est un morceau de vocabulaire qui vient de la didactique des langues, mais le prof qui enseigne l'intervention, il va gagner en clarté s'il utilise, s'il est capable de faire le pont entre... Son, sa discipline, son champ d'études et euh, la langue française parce que ça va être plus clair pour l'élève. L'élève comprend donc qu'il ne faut pas que ce soit dans un registre trop soutenu, mais qu'il doit euh, adapter son registre de langue à la personne euh, avec qui il discute. Donc, ça, ça devient plus clair pour l'élève. Ça, euh, ça peut aussi vous permettre de faire des liens avec euh, les cours de sa formation générale. Mais donc, les explications du prof dans son champ d'études, s'il va utiliser des morceaux de la didactique de la langue ou propre à l'enseignement de la langue française, son enseignement va gagner en richesse et en profondeur.
0: C'est vraiment très intéressant. Donc, si les gens veulent aller explorer davantage votre projet, aller s'outiller, aller chercher votre vocabulaire, aller voir ce que vous avez fait par rapport au vocabulaire de l'Aministerie et toutes les activités qui entourent ça et en savoir davantage tout le travail que, que vous avez fait, ils peuvent aller sur le site du cégep de Victoriaville et ils vont trouver facilement la section euh, dédiée à la compétence orale?
1: Euh, oui. Dans l'outil de recherche en haut, on peut écrire euh, « compétences en communication orale » où ils vont euh, retrouver là, facilement, mais c'est dans la section « grand public » de notre site web.
0: Marie-Anne Phil, merci beaucoup. Ça a été très inspirant et j'espère que ça va inspirer des collègues à davantage euh, enseigner la compétence orale et à y porter une attention plus particulière.
1: Je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Ça m'a fait plaisir de, de discuter de, de ça avec toi aujourd'hui. Et euh, si jamais tes auditeurs euh, désirent m'adresser des questions, euh, vous pouvez le faire, ça me fera plaisir. Euh, mon adresse courriel se retrouve dans le bottin du cégep de Victoriaville sur le site Internet. Vous retrouverez ces informations-là facilement.